0: Hallo und herzlich Willkommen zum 31. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Das erste Lichtlein, warum wir Katastrophen brauchen. Ja, ich werde ja so oft gefragt, ob ich das Abenteuer Motivation nicht häufiger produzieren kann. Und ehrlich gesagt, ich schaffe es nicht, wirklich nicht. Allerdings habe ich mir was überlegt. Motiviert durch die E-Mail eines ganz besonders charmanten Hörers aus der Schweiz. Und ich bin mir sicher, er weiß jetzt, dass er gemeint ist. Also dieser Hörer aus der Schweiz, der hat mich so nett darum gebeten, ganz bald wieder eine neue Episode zu produzieren. Na gut, und da habe ich mir überlegt, ich schenke Ihnen in der Weihnachtszeit zu jedem Advent eine neue Episode meines Podcasts. Dass Sie halt nicht vier Wochen bis zur nächsten Folge warten müssen, sondern schon nächste Woche, nämlich am zweiten Advent, eine neue Folge hören können. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an Sie und an alle meine treuen Hörer und Hörerinnen, die mir immer wieder so motivierendes Feedback schreiben und auch so geduldig auf Antwort warten. Ich weiß, ich bin ein bisschen hinterher. Ein bisschen Geduld bitte noch. Ja, dann starten wir mal und fragen uns, Warum brauchen wir Katastrophen? Die meisten von uns verändern nur dann etwas, wenn sie so richtig auf die Nase gefallen sind. Warum? Na, Ist doch klar. Weil es weniger Energie kostet, sich nicht zu verändern. Wir sind Gewohnheitstiere und bleiben so lange in unserer Gewohnheit verhaftet, bis wir gezwungen werden, uns endlich zu ändern. Ich bin mir sicher, Sie wissen genau, was ich meine. Nehmen wir das Beispiel Gesundheit. Wann beginnen wir Sport zu treiben, unsere Ernährung umzustellen oder mit dem Rauchen aufzuhören? Hm. Nun, meistens erst dann, wenn unser Körper langsam aber sicher in die Brüche geht und der Arzt uns dann eindringlich sagt, wenn Sie so weitermachen, sitzen Sie mit 40 im Rollstuhl. Autsch. Ja, dann sind wir plötzlich motiviert und verändern unser Verhalten. Wir wollen diese Katastrophe natürlich vermeiden. Sie wissen ja, der Schmerz treibt mehr an als die Freude. Wenn Ihnen das gerade nichts sagt, dann hören Sie sich nochmal das erste und zweite Abenteuer an. Da geht es nämlich um den Schmerz und die Freude. Ja, oder ein anderes Beispiel. Wann wagen wir endlich mal neue Marketingwege und Kundengewinnungsstrategien? Wenn wir die Rechnung nicht mehr bezahlen können, weil die Umsätze ihren Tiefpunkt erreicht haben und wir kaum neue Kunden gewinnen. Wann beginnen wir uns endlich nach einem neuen Job umzuschauen? Wenn wir uns jeden Morgen nur noch zur Arbeit quälen, Magengeschwüre bekommen, Albträume haben Schlafstörungen und so weiter und so fort. Ja, wir lernen meistens dann am besten und verändern uns dann, wenn die Zeiten so richtig hart sind, wenn es so richtig weh tut. Wann haben Sie die wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Leben getroffen? Überlegen Sie mal vermutlich als sie eine kleinere oder größere Katastrophe, eine Niederlage oder ähnliches erlebt haben. In dem Moment, in dem wir mitten in der Katastrophe drinstecken, sind wir natürlich unzufrieden, wütend, unglücklich, verzweifelt und genau diese negativen Gefühle treiben uns an zu sagen, jetzt reicht's, ich hab die Nase voll, jetzt muss ich was verändern. Wir haben die Einsicht, und dann bringen wir die Energie auf, etwas zu bewegen und zu verändern. Wir erarbeiten uns dann einen Weg raus aus dem Tal der Tränen, hoch wieder auf den Berg hinauf. Ja, und klar, bergauf ist anstrengend, bergauf gibt aber auch so richtig Muskeln. Ja, und wenn wir dann zurückblicken, erkennen wir, dass diese Katastrophen wichtige und vor allem positive Wendepunkte in unserem Leben waren. Ich hatte mal eine Freundin, die wurde von ihrem Freund damals verlassen. Und für sie brach eine Welt zusammen. Ich glaube, sowas kennt jeder ein bisschen auch von sich selbst. Sie war Wochenland unglücklich, hat geweint und gezetert und war so, es war gar nichts mehr mit ihr anzufangen. Und dann irgendwann hat sie beschlossen, jetzt reicht's, ich hab die Nase voll. Und sie fing an, ihr Leben grundsätzlich zu ändern. Sie fing an, Sport zu treiben, suchte sich eine neue Stelle. Sie lernte dann irgendwann auch wieder einen neuen Mann kennen. Und wenn ich mit ihr so rede über das, was damals war, dann sagt sie, Mensch, Nikola, dass der Typ mich damals verlassen hat, ist das Beste, was mir passier passieren konnte. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das Leben also aus einer Reihe schmerzlicher Katastrophen besteht, damit wir uns weiterentwickeln. Uns verändern. Ich glaube nicht. Das Leben gibt uns zuerst immer einen Wink mit dem Zaunpfahl, ein unauffälliges Signal. Und wenn wir dieses Signal allerdings ignorieren, winkt das Leben mit einem ganzen Bretterzaun und dann ist das Geschrei meistens groß. Veränderung bzw. Entwicklung ist also dann schmerzhaft, wenn wir die kleinen Winke mit dem Zaunfall ignorieren und uns gegen sie sträuben. Wir sie einfach nicht sehen wollen. Ja, Die Cleveren unter uns nehmen auch die kleinen Signale wahr und fragen sich gleich, wie muss ich mein Denken und Handeln ändern? Wie kann ich besser werden, als ich jetzt bin? Und dann sind sie konsequent. Und sie ändern ihr Denken und Handeln, weil sie hingucken, anstatt zu ignorieren. Ich vergleiche das gerne mit einem Staudamm. Man prüft regelmäßig, ob es kleine Haarrisse im Staudamm gibt. Man schaut sehr genau hin und beobachtet sehr aufmerksam. Und wenn man einen kleinen Riss entdeckt, dann wird er gleich geflickt. Wenn man allerdings diesen Riss dann ignoriert, naja, ich meine, man fühlt sich natürlich schon ein bisschen schlecht. Äh, man weiß ja, dass dieser Riss da ist, daher entwickelt man unglaublich schlaue Verdrängungsmechanismen. Aber es wäre ja nur eine Zeitfrage und dann ist der Riss irgendwann groß genug und der Staudamm droht einzureißen, einzubrechen. Die Reparatur wäre dann allerdings schon viel aufwendiger und vielleicht ist ja auch schon alles zu spät. Was für jeden Einzelnen gilt, gilt auch für eine ganze Gesellschaft übrigens. Manchmal denke ich, dass sich unser Land deshalb mit den ganzen Reformen so schwer tut, weil es uns im Grunde zu gut geht. Ja, wir müssen zwar irgendwie was verändern, aber bitte nicht zu viel. Da haben es natürlich so radikale Konzepte wie zum Beispiel das Grundeinkommen nicht leicht ans Licht zu kommen. Das Grundeinkommen ist übrigens ein Einkommen, das bedingungslos allen Bürgern gewährt wird, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung oder Arbeitspflicht. Es stellt eine Form von ja, Mindesteinkommenssicherung dar. Und wer mehr dazu wissen will, geht einfach mal auf www.grundeinkommen.de. Sehr spannendes Thema. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes zu finden. Also, meine lieben Hörerinnen und Hörer, welche Signale nehmen Sie um sich herum wahr? Was gibt es für Zaunpfähle um Sie herum? Wo gibt es vielleicht kleine oder auch schon etwas größere Risse in Ihrem Staudamm, an denen Sie mal arbeiten sollten? Und für den Fall, dass Sie gerade mitten in einer Katastrophe stecken, dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie daraus lernen. Und denken Sie daran, dass Sie einen wichtigen Entwicklungsschritt machen dass sie gerade wieder lernen, bergauf zu gehen. Und naja, bergauf ist anstrengend, gibt Muskelkater, Aua, aber letztendlich auch Muskeln. So, nun habe ich noch einen vorweihnachtlichen Tipp für Sie, wie Sie die Vorfreude von Kindern auf Weihnachten steigern können. Auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für meine Nichte Alicia habe ich eine super Website gefunden, www.weihnachtsbrief.com. Weihnachtsbrief.com schickt Ihrem Kind einen handgeschriebenen Brief vom Weihnachtsmann. Auf der Website konnte ich ganz leicht aus verschiedenen Textvorlagen und eigenen Formulierungen einen ganz persönlichen und wirklich lustigen Brief für meine Nichte zusammenstellen. Der fertige Brief kam jetzt erstmal bei mir an. Ein roter Umschlag mit einer Briefmarke vom Weihnachtsmann. Überhaupt ist der ganze Brief wirklich mit sehr vielen liebevollen Details versehen und zum Beispiel auch einen Stempel vom Postamt in Korvatunturi. Oh Gott, hoffentlich spreche ich das richtig aus. Es heißt jetzt ja zumindest, dass da der Weihnachtsmann wohnt, ne? da in Lappland. Ja, der Brief selbst ist handgeschrieben mit Tinte auf einem wunderschönen Weihnachtspapier mit vielen lustigen Bildern. Und das Ganze sieht echt authentisch aus. Ein echter Brief der den Kindern trotzdem Raum zum Träumen lässt. Also ich finde das mal wirklich fantasievoll und was komplett anderes als dieser ganze übliche Weihnachtskonsum, der mich persönlich ja ein bisschen nervt. Ich kann selbst jetzt überlegen, wann und wo ich meiner Nichte diesen Brief vom Weihnachtsmann Übergebe, also nicht ich übergebe ihn ja, sondern sie findet ihn dann. Ich weiß noch nicht genau, mal gucken, ähm, vielleicht tue ich ihn in den Briefkasten, vielleicht lege ich den Brief einfach auch in ihre Schultasche, sodass sie ihn dann ganz zufällig findet. Mal sehen, überlege ich mir noch. Ich finde jedenfalls weihnachtsbrief.com eine ganz super tolle Idee, denn nicht nur Alicia freut sich, sondern mit jedem Brief spendet weihnachtsbrief.com bis zu 3 Euro an das Deutsche Kinderzentrum. Also, wer noch überlegt, wie er Kindern eine besondere Freude machen und den Weihnachtsmann noch glaubwürdiger machen kann, der geht am besten gleich mal auf www.weihnachtsbrief.com. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war das erste Lichtlein. Genießen Sie noch den Kerzenschein und ein leckeres Heißgetränk Vielleicht auch schon ein kleines Plätzchen, ein Vanillekipferl oder ähnliches. Oder Zimtsterne. Mm, ich liebe ja Zimtsterne. Sie hören mich wieder in einer Woche, wenn das zweite Lichtlein brennt. Eine zauberhafte Adventszeit wünscht Ihnen Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de.